0: Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Ja, manchmal passiert es von heute auf morgen, manchmal ist es ein Prozess über längere Zeit. Dass man nicht mehr alleine zurechtkommt und Hilfe im Alltag braucht. Manche Menschen können einfach nicht mehr selber kochen oder putzen. Anderen geht es so schlecht, dass sie nicht einmal mehr aus dem Bett aufstehen können. Spätestens, wenn unsere Eltern oder wir selbst in diese Situation kommen, dann fällt uns auf, wie wichtig Pflegekräfte sind. Sie leisten eine Arbeit von unschätzbarem Wert. Ja, und leider gibt es viel zu wenige von ihnen. Der Fachkräftemangel in der Pflege ist kein neues Problem in Deutschland, aber es braucht neue Wege, um ihn zu bekämpfen. Die Caritas im Erzbistum München und Freising hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Image des Berufs aufzubessern und seine schönen Seiten mehr in den Vordergrund zu stellen. Und darüber spreche ich heute mit der Caritas-Vorständin hier im Erzbistum München und Freising, Gabriele stark angermeier Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich in Ihr Studio kommen konnte. Frau Stark-Angermeyer, wie viele
1: Pflegefachkräfte arbeiten denn bei der Caritas im Erzbistum München und Freising?
0: Wir haben insgesamt mehr als wie 10.000 Mitarbeitenden in unserem gesamten Bereich, also nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Beratung oder auch in der Kindererziehung und von den 10.000 sind circa 4.000 Mitarbeiterinnen und einige Mitarbeiter im Bereich der Pflegetätigkeit. Und wie viele Einrichtungen betreibt die Caritas hier? Wir haben insgesamt über 360 Einrichtungen. Da gehören natürlich auch unsere 28 Altenheime mit dazu, aber genauso 30 ambulante Pflegedienste, die also mobil vor Ort kommen, aber auch besondere Angebote wie Tagespflegen, einerseits eigenständig oder auch kombiniert mit unseren Altenhilfeeinrichtungen oder auch niederschwellige Treffpunktmöglichkeiten, wie wir sie in der Landeshauptstadt München kennen als Alten- und Servicezentren. Also viele Bereiche, wo Seniorinnen und Senioren, Menschen, die älter werden, eine Unterstützung, eine Begleitung, eine Pflege bekommen. Also ein
1: großer Bedarf ist da und natürlich damit auch an Pflegekräften. Wie viele fehlen
0: Ihnen denn da? Ja, also wenn ich sozusagen aktuell auf unsere Jobbörse schaue, bei unserer Webseite, haben wir derzeit 146 Stellen in diesem Bereich offen. Davon sind aber auch Stellen in der Hauswirtschaft oder mhm. auch Stellen in der allgemeinen sozialen Begleitung, die wir auch in unseren alten Hilfehäusern haben. Das heißt, ich rede nicht nur von Pflegekräften, mhm. die uns fehlen, sondern uns fehlen letztendlich überall das Personal, weil es einfach auch mehr Möglichkeiten und mehr Bedarfe einfach auch gibt, aber natürlich auch viel mehr Menschen in der Zwischenzeit auch in den Ruhestand gehen mhm. und wir insgesamt weniger werden.
1: Ja, Arbeitskräfte werden immer schwerer auch zu finden sein. Da braucht es einfach neue Möglichkeiten, die zu finden, neue Kampagnen auch. Dass jetzt der Beruf... Ja, ein schlechtes Image hat, das ist auch kein Geheimnis. Also ich sage jetzt mal die Arbeitszeiten im Schichtdienst, die Bezahlung, das sind immer wieder so Argumente, die man hört. Oder es kann einfach auch nicht jeder die Tätigkeiten an sich ausrichten. Also nicht jeder kann einem erwachsenen Menschen die Windeln wechseln, das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber es gibt ganz viel Schönes in diesem Beruf. Und genau das will die Caritas jetzt ja mit der neuen Werbekampagne thematisieren. Können Sie die so ein bisschen beschreiben? Wie
0: sieht die aus? Also unsere Pflegekampagne, so wie wir sie intern benennen, hat eigentlich den Menschen im Vordergrund. Und zwar nicht nur den Menschen, den wir im Alter als Seniorin oder Senior begleiten, also den pflegebedürftigen den Patienten oder die Kundin, wie wir mhm. so auch benennen, sondern auch unsere Mitarbeitenden auch im Blick. Und wir haben Fotografien einfach auch gemacht von den Menschen, die wir wirklich haben in unseren Einrichtungen, die wir versorgen, als auch die Menschen, die bei uns auch arbeiten. Das sind echte Gesichter, sind keine Gesichter aus, ich sage jetzt mal, aus der Werbebranche. Mhm. Und das war uns total wichtig, weil hier auch ein Stück Authentizität rüberkommt, kommen soll, dass dieses Berufsfeld einfach auch ein interessantes, aber auch ein sinnerfüllendes und wohl auch mit vielen täglichen Herausforderungen Arbeitsfeld aber auch ist. Aber auch, es gibt sehr viele schöne Momente. Und die werden durch oft der Diskussion in der Öffentlichkeit gerne in den Hintergrund gestellt. Und das wollten wir mit der Kampagne, einfach die Menschen zu zeigen, in den Vordergrund stellen. Wenn man den Fachkräftemangel
1: da so thematisiert, dann kommen natürlich auch sehr viele negative Seiten raus. Und dann führt es wiederum dazu, dass es eigentlich eher abschreckt. Also das ist ja dann oft kontraproduktiv. Genau. Und genau dem wollen Sie dann eigentlich ja entgegenwirken. Okay. Der Kampf ums Personal, ja, der führt natürlich auch dazu, dass sich die Caritas als attraktiver Arbeitgeber präsentieren möchte. Und darum geht es ja auch. Was bietet denn die
0: Caritas ihren Pflegerinnen und Pflegern so? Ich denke, das Wichtigste, was wir ihnen einfach auch bieten, ist mit ihrem Arbeitsplatz einfach auch eine tarifverhandelte Vergütung das heißt, diese Vergütung ist nicht ein Pflegemindestlohn, sondern schlicht und ergreifend auch entsprechend darüber liegend, plus natürlich, wenn zusätzliche Aufgaben geleistet werden, wie beispielsweise ein Abenddienst, ein Nachtdienst, spezielle Randzeiten, weil wir ja natürlich nicht nur Montag bis Freitag versorgen, sondern natürlich Samstag, Sonntag und den Feiertagen genauso da sind. Also das heißt, die entsprechenden Zulagen auch dazu kommen und dadurch gestaltet sich natürlich auch ein vernünftiges Grundgehalt. Das ist eine wichtige Botschaft, das andere ist, dass wir auch Aufstiegsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Mitarbeiter fördern. spricht, dass man nicht nur einfach eine Hilfskraft bleiben muss, sondern sehr wohl einfach auch durch eine einjährige Zusatzqualifikation oder dreijährige Ausbildung Fördersystematik dazu zu also einer qualifizierten Fachkraft auch aufsteigen kann. Inklusive natürlich, je nachdem, wer das möchte, mehr Verantwortung übernehmen kann, eine Wohnbereichsleitung werden kann, eine stellvertretende Pflegedienstleitung, eine Wundmanagerin alles unterschiedliche Bilder, sowohl leitungsmäßig als auch fachlich. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass das gar nicht so bekannt ist, mhm. wie vielfältig eigentlich die Berufswelt hier auch ist.
1: Caritas hat ja ähm, das Motto nah am nächsten. Das spiegelt sich
0: wahrscheinlich auch wieder in. in der Arbeitgeberseite, sage ich mal, oder? Das ist auf jeden Fall so. Das ist unser Claim, so wie man das sagt, na am nächsten, den wir auch schon sehr lange so auch führen, ist für uns alle miteinander eine riesengroße Herausforderung, weil es uns täglich daran erinnert, für wen wir eigentlich da sind. Also wir arbeiten nicht, äh, um ein Strukturelement umzusetzen und wir arbeiten nicht, um irgendwelche Gebäudlichkeiten schick zu machen. Sondern es darum, der Mensch ist in dem Vordergrund und damit einfach auch die Authentizität für die Menschen. Aber würden Sie sagen,
1: das merken auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass der Arbeitgeber auch sich für Sie als Person, als Mensch interessiert und nicht nur als Arbeitskraft,
0: die leisten muss? Also ich glaube, das ist sehr wohl in unseren jeweiligen Tätigkeiten auch sichtbar. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin stehen hier genauso auch im Vordergrund. Zeichne einfach mal zwei interessante Projekte, die wir in der Zwischenzeit auch haben und versuchen auch flächendeckend hinzubekommen. Das ist einmal, dass wir einen äh, Mobilitätscoach in unseren Altenhilfeeinrichtungen haben. Und das ist jemand, der Masseur, äh, Physiotherapeut oder in dieser Branche einfach auch tätig ist. Wir haben die Personen bei uns in den Häusern angestellt. Und der ist sowohl für die Mobilisierung der Bewohnerinnen da als auch zur Entlastung für unsere Pflegekräfte, für eine krankengymnastische Haltung, für eine Massage an den Schultern, unterschiedlichst. Genau für dieses sind wir jetzt gerade auch mit einem Innovationspreis ausgezeichnet worden. Und da geht es um beides. Es geht immer um den Menschen und beide, unsere Bewohnerinnen Bewohner sollen sich wohlfühlen, und im Mittelpunkt stehen aber auch unsere Mitarbeitenden. Und das ist natürlich manchmal relativ anspruchsvoll, wenn nicht nur die einzelnen Tätigkeiten auch gemacht werden müssen, sondern natürlich auch der ganze Papierkram da drum. Es muss ja auch dokumentiert werden, es muss dargestellt werden, es muss abgerechnet werden, all diese Sachen. Jetzt auch angefangen zu überlegen, wie können wir uns da das auch nochmal erleichtern. Vielleicht geht es mit einem Diktieren der Doku einfacher, als wir alles mühsam in viele Papiere oder in äh, technische Mobilgeräte immer wieder einzutippen. Ja, aber da entwickeln wir mit unseren Mitarbeitenden. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Momentum. Ideen kommen von unseren Mitarbeitern, um die Dinge einfach auch besser zu machen, mhm. für alle angenehmer zu machen, dass es uns leicht von der Hand geht. Also da versucht man
1: schon den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch das Leben und die Arbeit einfacher zu machen. Jetzt haben wir ganz viel über den Pflegeberuf von Arbeitgeberseite gehört und ich wollte natürlich auch aus erster Hand hören, wie es ist, in der Pflege zu arbeiten. Ich bin jetzt hier in der Caritas Sozialstation München Süd und spreche mit Radica Grätz. Sie wird aber von allen Radar genannt. Ich darf sie auch so nennen, hat sie gesagt. Hallo, natürlich, grüß
2: Sie. Natürlich, ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich.
1: Und dann ist hier auch noch dabei ihre Schülerin, die Julia Oldehafer. Hallo.
3: Hallo, guten Tag.
1: Rada, ich möchte hier heute ein bisschen was eben über ihren Beruf erfahren und sie machen das ja schon ziemlich lange. Wie lange
2: denn genau? Also fast 30 Jahre ich bin in dem Beruf tätig.
1: Und was genau
2: machen Sie? Also wie ist ihre Berufsbezeichnung und wie sieht ihre Arbeit aus? Also ich bin also vom Beruf also Arbeitsaltenpflegerin äh, und ich bin hier im Tät, im häuslichen Bereich tätig. Das heißt, Sie sind ähm,
1: mobil unterwegs?
2: Richtig, also mobil, ja, bei Patienten, die zu Hause zu versorgen sind. Das sind überwiegend die ältere Leute, aber es gibt auch die Jüngere. und es hängt immer davon ab, was derjenige benötigt und also nicht nur die Pflege als solche, sondern wir haben auch sehr viele Beratungen, also die auch zu Hause durchgeführt werden und da sind auch überwiegend sehr Jüngere sogar auch ganz kleinere Kinder, also von Alters von drei Jahren auf, aufwärts bis zu 60, 70 Jahre.
1: Also Sie beraten auch die Angehörigen, wie sie ihre pflegebedürftigen Angehörigen pflegen können? Genau, so ist es. Genau. Wie sieht jetzt Ihr ähm,
2: Alltag aus? Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn man diesen Beruf gewählt hat, also eins ist klar, man muss sich damit abfinden, dass man auch nicht nur von Montag bis Freitag tätig ist, sondern auch Wochenende und Feiertage. Und wir auf Station haben auch unsere Spätdienste, also sogenannte geteilte Dienste, die auch abgedeckt werden sollen. Also wie sieht mein Tag aus? Also ich stehe in der Regel, wenn ich arbeite, also um Viertel nach vier in der Früh. Jeden Morgen, ja. Also Sie haben hauptsächlich Frühdienst? Hauptsächlich Frühdienst, aber ein- oder zweimal die Woche ist noch ein geteilter Spätdienst noch dazu, der angehängt wird. Und alle 14 Tage kommt auch Wochenende Dienst. Aber kann man trotzdem sagen, Sie haben eine 40-Stunden-Woche? Also die, das ist die 39 Stunden auf dem Papier, aber gefühlt manchmal kann auch 50 Stunden sein. 50 Stunden die Woche oder je nachdem, auch manchmal etwas weniger, es hängt davon ab. Und es wird aber dann wieder ausgeglichen? Selbstverständlich, man bekommt da also einen Freizeitausgleich natürlich oder freie Tage. Selbstverständlich, dass das Ende des Monats alles sozusagen plus minus auf null kommt. Also frühes Aufstehen
1: und Schichtarbeit muss man können, muss man mögen. Muss
2: man können, muss man mögen. Richtig, da haben Sie richtig ein Wort gewählt.
1: Ja, weil es kann nicht jeder, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich musste auch schon mal Frühdienste machen. Mir persönlich ist es nicht bekommen. Ich weiß aber, dass manche Leute gut damit umgehen können. Also das wäre schon mal so
2: eine Voraussetzung, die es braucht in Ihrem Job. Äh, in der Tat, in der Tat. Also ich bin... Eigentlich ein Frühaufsteher und umso früher ich aufstehe, da habe ich auch noch viel Kraft und bin noch ausgeruht und ich kann so weit auch arbeiten. Aber irgendwann mal, so mittags, nachmittags, man merkt es schon, also die, die Kräfte, die, die lassen nach. Aber man hat dann auch einen früheren Feierabend? Natürlich vom Vorteil, natürlich. Man hat auch etwas von dem Tag, man kann auch noch etwas anderes machen, erledigen oder die Termine, die man Nachmittag verlegt werden. Ich sage ja, im häuslichen Bereich, das Wichtigste ist die gute Planung. Wenn das alles gut geplant ist, das ist ein Drittel der Arbeit ist schon erledigt. Also mhm. Planung ist A und O im häuslichen Bereich. Jetzt schauen wir mal auf die Arbeit im häuslichen Bereich genauer. Was machen Sie denn mit den Patienten? Primär, das ist die Pflege. Also die Patienten sollten gepflegt, also versorgt werden, natürlich gewaschen, also sogenannte Grundpflege. Genau, alles, was dazu gehört, waschen, anziehen, Transfer vom Schlafzimmer auf die Toilette ins Wohnzimmer, wo das Frühstück eingenommen wird, je nachdem. Also primär ist die Pflege. Und dann kommt auch die medizinische Behandlung, hängt auf, was diejenige benötigt. Die Medikamente müssen verabreicht werden, die Insulinspritzen müssen verabreicht werden, Verbände, verschiedene auch. Es hängt davon ab, was auch, aber primär ist die Pflege, Grundpflege. Also das heißt einfach auch auf die, ich sage jetzt mal, körperlichen Bedürfnisse des auf Patienten? Genau, in der Tat, ja, richtig, auf die körperliche. Aber neben dem körperlichen ist auch ein psychosozialen Aspekt, der nicht zu vergessen ist und der heutzutage immer mehr und mehr im Mittelpunkt steht. Also die psychische Betreuung, es ist heute genauso wichtig, wertvoll und wichtig wie die körperliche.
1: Sind es hauptsächlich Menschen, die alleine leben und eben deswegen
2: auch einfach eine persönliche Ansprache brauchen? Ja, das sind, sind sehr viele Patienten, die alleine leben und kaum einen Kontakt haben. Wir sind die Einzigen, mit denen die tagsüber reden, tagsüber sprechen Jedenfalls dritter, vierter Patient hat keinerlei Angehörige, niemanden mehr. Und wie sind diejenigen, wie sind diese große Stütze und eine große Hilfe in dem Bereich?
1: Jetzt wollen wir aber auch
2: so ein bisschen auf die positiven
1: Seiten des Berufs schauen, weil es lohnt sich ja trotzdem, den Beruf zu
2: ergreifen, oder? Was sind denn so die schönsten Seiten Ihres Berufs? Ja, selbstverständlich gibt es auch eine. Also ich würde das bewerten, natürlich der Stress viel Arbeit, eine Seite, aber die andere Seite ist auch natürlich, dieser Beruf gibt auch sehr viel zurück. Und zwar, wissen Sie, wenn Sie jemanden versorgen und Sie sehen danach, wie der versorgt und dankbar ist, alleine diese Ausstrahlung, diese Dankbarkeit, manche können das nicht einmal mit den Wörtern das aussprechen, aber man sieht im Gesicht, Mimik und Gestik, dass sie sehr dankbar sind, dann lasse ich mich, wissen Sie, darüber ein bisschen nachdenken. Und dann sage ich, also doch, es hat sich gelohnt, weil ich habe eine Wohltat, eine gute Tat heute vollbracht, unabhängig davon, dass sie mit dem Geld entlohnt wird. Aber trotzdem, das ist etwas anderes, wo man mit dem Geld nicht bezahlen kann. Und wenn ich tagsüber, also nach Ende meiner Schicht, alles nachschaue, kontrolliere, überprüfe und dann schaue ich, also heute habe ich etwas Gutes getan, vielen Leuten habe ich geholfen und natürlich, man geht auch glücklicher und zufriedener nach Hause, das stimmt in der Tat, das kann ich bestätigen und deswegen bin ich auch nicht ohne Grund so lange in diesem Beruf.
1: Es kann auch sicherlich
2: nicht jeder diesen Beruf ergreifen, was muss man denn mitbringen? Da stimme ich Ihnen auch zu. <lacht> Also, das kann, ich. also, man muss diese Arbeit, also Soziales mögen. Man muss auch ein kontaktfreudiger Mensch sein. Man muss auch die Leute mögen. Wissen Sie, ist nicht jedermanns Sache. Viele Leute wollen sich einfach vor dem Computer hinsetzen und einfach. Aber ich bin so ein Mensch, ich brauche Kontakt, ich brauche Menschen um mich herum. Und ich bin sehr sozial sehr aufgeschlossener, genau. Und von daher, also, das muss man mögen und ich mag diesen Beruf. Die Julia ist
1: auch da. Sie hat sich glücklicherweise eben für diesen Beruf entschieden. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, welche Ausbildung genau du machst?
3: Also ich mache die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau und habe bei der staatlichen Pflegefachschule in Großhadern letztes Jahr im September angefangen.
1: Wie sieht die Ausbildung aus? Wie lange dauert die? Was lernt man da alles?
3: Also in der generalistischen Ausbildung, die dauert drei Jahre, da ist es ja jetzt so, dass praktisch drei Pflegeausbildungen in einer kombiniert wurden, Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Und deswegen muss man eben auch in diesen verschiedenen Fachbereichen immer hin und her wechseln und Einsätze haben.
1: Du sammelst praktische Erfahrungen in allen diesen drei Berufszweigen.
3: Ja, genau. Also ich hatte auch schon einen Einsatz auf der Kinderstation, jetzt eben die ambulante Pflege. In der stationären Akutpflege war ich auch schon. Und dann der nächste Einsatz wird auch im Altenheim stattfinden. Weißt
1: du schon, in welche Richtung du dich danach dann spezialisieren möchtest?
3: Ja, also mich interessiert die stationäre Akutpflege eigentlich am meisten im Krankenhaus, weil man eben diese verschiedenen Fachrichtungen auch sich auswählen kann, immer verschiedene Patienten hat. Ich finde es einfach sehr interessant da.
1: Warum hast du dich denn für diesen Berufszweig entschieden?
3: Ich interessiere mich einfach sehr für die Medizin und auch bei mir zu Hause war die Medizin schon immer ein Thema, weil meine Eltern eben auch da tätig sind, da habe ich das schon von klein auf kennengelernt. Und ich würde sagen, ich bin auch ein Menschenfreund, ich mag diese Arbeit mit Menschen sehr.
1: Hast du jetzt schon ja, so eine besondere Erfahrung gemacht, wo du schon sagst, das hat mich jetzt auch irgendwie persönlich weitergebracht oder es hat mich einfach auch sehr berührt?
3: Ja, immer wieder. Also diese verschiedenen Patienten, die man da kennenlernt, mit den äh, Geschichten, die sie einem auch erzählen aus dem Leben. Da kommt immer sowas auf, wo man sich dann auch denkt, was die eigentlich für ein schweres Schicksal hatten in ihrem Leben.
1: Und dir gibt es dann wahrscheinlich auch ein gutes Gefühl, dann zu wissen, den Menschen auch irgendwo helfen zu können?
3: Ja, natürlich. Wenn man denen dann auch zuhören kann, wenn man sieht, dass sie endlich einen Ansprechpartner bekommen haben und wie man ihnen helfen kann. Einfach diese Dankbarkeit, wie die Rade auch gesagt hat. Ja, das
1: Zuhören ist wahrscheinlich schon, es ist, klingt einfach, aber es ist wahrscheinlich genau das, womit man den Leuten auch ein großes Stück helfen kann. Rada, was bekommen Sie denn von den Angehörigen für Rückmeldungen hinsichtlich Ihrer Arbeit? Ich kann mir vorstellen, dass Sie da auch einfach
2: eine große Unterstützung sind. Ja, das stimmt natürlich. Also ich bekomme auch sehr viel Lob und, und, und sehr viel Anerkennung von den Angehörigen. Und was mich auch noch besonders freut, heute noch die Patienten die ich gepflegt und versorgt habe, die auch einige Jahre schon nicht mehr unter uns sind, von denen Angehörigen bekomme ich immer noch die Anrufe, aber da wenn wir uns treffen, also wir grüßen uns rechtlich, also wie ich schon sagt, dieser Kontakt ist nie abgebrochen. Und wenn man sich dann überlegt, also es ist nicht alles umsonst und es ist auch nicht schwierig, dieser Beruf, also er nimmt sehr viel, aber er bringt und gibt noch mehr. Das ist
1: eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen, dass Sie uns ihre Arbeit heute einfach näher gebracht haben, vorgestellt haben. Ja, und ich hoffe, dass
2: mehr Menschen sich dafür entscheiden können, diesen Beruf zu ergreifen. Ich bedanke mich auch für Ihre Fragen und ich wünsche Ihnen auch alles Gute und ich hoffe auch, dass sich auch die jüngere Leute auch für diesen Beruf auch entscheiden, aber ich bin positiv. Julia, Ihnen auch vielen Dank und alles Gute für die Ausbildungen für Sie.
3: Vielen Dank.
1: Rada macht den Job schon seit 30 Jahren und man spürt, dass sie ihn liebt. Und dennoch hat sie eine Forderung, die man auch ganz oft hört und was ihrer Ansicht nach helfen
2: würde, mehr Menschen für den Beruf zu gewinnen. Dieser Beruf muss man besser belohnen, also finanziell. Es muss besser sein. Das wäre vielleicht der erste Ansatzpunkt, der erste Schritt. Frau Stark-Angermeier, ist die Forderung denn Ihrer Ansicht nach berechtigt
0: und wie viel verdient denn eine Pflegekraft? Also die Pflegefachkraft ist also nach unserer arbeitsvertraglichen Richtlinien, also der AVR Caritas, letztendlich ist sie da eingruppiert in einer P8, das ist sozusagen eine entsprechende Stufung und hier bei einem durchschnittlichen Einstieg liegt die ungefähr bei 3.100 Euro brutto, wenn einige zulagen mit dazukommen, wenn Pflegehelfer ohne Erfahrung anfangen, liegen die rund bei 2.500 Euro brutto. Jetzt, wenn man das mit Handwerksberufen vergleicht, ist es eigentlich ein guter Verdienst. Mhm. Wir müssen das natürlich immer in die Relation einfach auch setzen, wo Menschen einfach auch leben und wie mhm. viel Hochlebenshaltungskosten sind. Und mhm. deswegen kann ich nachvollziehen, dass auch immer der Wunsch ist, noch mal nach mehr Geld. Und wir haben jetzt auch die Tarifsteigerung gerade aktuell entschieden, dass nächstes Jahr ab März 5,5 Prozent mehr Lohn auf für alle, die in der Caritas tätig sind, dazukommen. Und wir haben sehr früh auch entschieden gehabt, dass es eine Inflationsausgleichsprämie gibt. Mhm. Also Brutto für Netto, 3.000 Euro, viele Branchen in der Zwischenzeit auch als Chance einfach auch nutzen können. Und gleichzeitig ist es immer wieder wichtig, Dinge auch zu schauen, wie müssen auch diese tariflichen, bezahlten Dinge auch gestaltet werden. Und wir haben natürlich eine Problematik, dass wir in Ballungsräumen einen höheren, Kostenaufwand für die Mitarbeiterinnen haben, mhm. als wie wir sie in anderen Nicht-Ballungsräumen. Ich sage jetzt bewusst nicht ländlicher Raum, weil auch ländlicher Raum kann nämlich ein Ballungsraum sein mhm. und genauso schwierig sein wie den Lebenshaltungskosten. Also mhm. das ist immer wieder auch ein Balanceakt und das ist unsere Aufgabe auch als Arbeitgeber, das auch mit unseren Förderern, also sprich den Zuschussgebern, den Pflegekassen, entsprechend auch auszuhandeln und natürlich zahlt das auch die Bewohnerin, der Bewohner oder auch der Mensch, der vor Ort zu Hause gepflegt wird. Also es ist jedenfalls ein Tarifsystem,
1: nach dem man auch wahrscheinlich nach ein paar Jahren der Zugehörigkeit auch aufsteigt. Je nachdem, wie man sich weiterbildet, fortbildet, aufsteigen kann. Ist es im Vergleich zu anderen Arbeitgebern in der Branche gleich angesiedelt oder höher oder
0: können Sie das einschätzen? Also das würde ich jetzt eher so beschreiben für den Bereich der Wohlfahrtspflege oder auch der kirchlichen Wohlfahrtspflege, würde ich sagen, sind wir eher vergleichbar. Wir haben viele Bereiche, wo wir einfach auch im privaten Sektor auch da drin haben und da unterscheiden wir uns schon noch sehr. Deswegen gibt es auch einen Pflegemindestlohn in der Zwischenzeit bundeseinheitlich und äh, bestimmte... Private Träger mussten sich daran einfach auch entsprechend anpassen. Das heißt, die haben andere einzelne Personen, die mehr Verantwortung übernommen haben oder Spezialaufgaben haben, deutlich höher bezahlt als wir. Aber die anderen, die die Regelhilfstätigkeiten oder die Regeltätigkeiten haben, deutlich niedriger bezahlt. Mhm. Das ist generell ungerecht. Und daher gibt es sozusagen in einer gewissen Weise eine Vereinheitlichung dieses Tarifsystems, was ich einfach auch hilfreich finde, ich glaube, dass neben der Bezahlung auch die Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle spielen.
1: Jetzt stehen ja Landtagswahlen an, ist ein guter Zeitpunkt, um sich auch
0: bei den Parteien Gehör zu verschaffen. Was fordern Sie denn von der Politik? Also die wichtigste Forderung ist an sich noch einmal diese Personalbemessungsgrenzen, die gerade in der Umsetzung letztendlich sind, noch nochmal zu überprüfen, ob das der richtige Weg letztendlich ist. Und hier auch den spezialisierten Personalbedarf verstärkt einfach auch schlicht und ergreifend zu fördern. Hätten wir zum Beispiel spezialisierte Geronto-Fachkräfte auch in unseren stationären Häusern, würden wir viele Personen auch in der Pflege dadurch einfach anders nochmal entlasten. Das Ähnliche könnte ich auch für den mobilen Bereich auch nochmal beschreiben. Das heißt, wir müssen noch viel breiter denken als wir nur eindimensional. Eine Forderung und die andere Forderung ist, keine komplizierten Vorgänge, wenn wir Personen aus dem Ausland für unsere Pflege finden, hier die Zugänge deutlich zu vereinfachen, Botschaften anders auszustatten, dass sie letztendlich genügend Termine haben für Menschen, die gerne bei uns arbeiten. Da bin ich einheitlich mit allen anderen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bundesweit. Unser System in unserem Land zu arbeiten, ist zu kompliziert. Also einfach ausländische Abschlüsse einfach anerkennen. Richtig. Und auch Aufenthaltsgenehmigungen unkompliziert äh, mhm. zu ermöglichen und nicht Terminlagen ein halbes Jahr lang sozusagen vorherzuschieben. Richtig schwierig. Also wenn wir da nicht immer auch noch mal eigenes Personal zur Begleitung der Behördengänge haben, würden überhaupt gar keine Personen bei uns tätig werden können.
1: Okay, also da ist auf alle Fälle Nachholbedarf. Jetzt abgesehen von diesen Schwierigkeiten geht es ja auch darum, dass der Pflegeberuf anders wahrgenommen werden soll. Was ähm, muss sich denn in der Gesellschaft ändern, damit dieser Beruf einfach mehr Wertschätzung erfährt?
0: Ich freue mich einfach, dass viel mehr in der Zwischenzeit über Pflegesituationen auch im positiven Sinne berichtet wird. Wir haben alle die schrecklichen Bilder zur Pflegesituation aus der Corona-Zeit im Kopf. Das war eine absolut schwierige Zeit. Mhm. Daher ist es auch gut zu zeigen, wo einfach auch... In der Zwischenzeit einfach Pflege sich weiterentwickelt hat, fachlich anders auch nochmal aufgestellt ist, wieder einen Normalalltag auch hat und nicht diese Extrembelastung. Ein Teil und der andere Teil, der einfach auch genauso wichtig ist, die Menschen können sich glücklich schätzen, die eine Pflege derzeit einfach auch bekommen. Wir müssen so viele Angehörige trösten, weil wir ihren Angehörigen bei uns nicht aufnehmen können, weil wir einfach am Ende der Kapazitäten einfach auch sind. Und auch wenn hier Angehörige, die gut in der Versorgung bei uns sind, gut über diesen Beruf auch reden, mhm. vielleicht gewinnen wir auch darüber mehr Personen, die sich für diesen Beruf auch begeistern. Denn das Schwierigste ist, je mehr wir hier auch einen Mangel an Möglichkeiten der Versorgung haben, desto schwieriger wird es auch für diesen Beruf, Begeisterung zu erfahren. Also das heißt, wir dürfen die Angehörigen und die betroffenen Menschen, die Pflege brauchen, nicht aus den Augen lassen von der Gesellschaft.
1: Also der Fachkräftemangel in der Pflege... Der wird nicht von heute auf morgen behoben sein, aber es ist, glaube ich, angekommen, dass gehandelt werden muss. Und dazu trägt die Caritas unter anderem mit der neuen Pflegekampagne bei. Danke an Gabriele stark angermeier dass Sie heute hier waren. Gerne, konnte gerne berichten. Wer interessiert ist an einem Beruf in der Pflege und sich da einfach mal informieren möchte, der findet unter dem Podcast hier die entsprechenden Links. Total Sozial können Sie jederzeit hören unter münchner-kirchenradio.de oder Sie abonnieren den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage Tschüss und Servus, Ihre Lydia Jäger. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St.
2: Michaelsbund, produziert vom MKR.